0: Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet euh, assez pertinent qui, qui revient souvent, euh, que j'ai abordé dans mon dernier livre et qui revient souvent euh, donc, euh, au niveau des questions des lecteurs, c'est euh, le, le capital, ce que j'ai nommé le capital énergétique de naissance et qui en fait, dans d'autres traditions euh, comme les traditions taoïstes, traditions tantriques, traditions alchimiques, euh, on nomme différemment mais en fait ça revient au même c'est en fait un capital énergétique, d'énergie que nous avons à la naissance et qui va euh, se, se, se disperser, on va dire, tout au long de notre existence et euh, qui constitue en fait notre capital, euh, notre capital d'énergie qui va faire que nous vieillissons finalement. Hein. Par la communication avec mes guides, ils m'ont expliqué des choses qui étaient très peu connues par rapport à, à ce sujet, on va dire. Hein. Et euh, donc j'ai demandé comment ça se passait et d'ailleurs d'où provenait ce capital. Alors en fait ce capital qui est, qui est logé au niveau de notre sacrum euh, et qui est représenté parfois comme un serpent lové dans le sacrum, est un capital euh, qui va euh, se diminuer. En fait qui n'est pas. il faut savoir qu'au début ce capital il est de 100%, que ce 100% n'est pas égal pour chaque humain mais c'est comme si un réservoir de voiture, on va dire, il va être plein, mais le réservoir n'aura pas la même contenance pour chaque humain. Et euh, ce capital va ensuite se, euh, se disperser de 5% tous les 10 ans. Donc, euh, il est très facile, évidemment, après, de faire un calcul. Hein, si, à l'âge de 10 ans, on n'aura plus que 95% de capital énergétique de naissance. À l'âge de 20 ans, on n'aura plus que 90% de ce capital. À 30 ans, on aura 85%. À 40 ans, 80%. À, 40, à 50 ans, on va avoir 75%. À 60 ans, 70%. Et donc, ça baisse de 5% tous les 10 ans. Ce qui fait que ben, si on fait un calcul, on se dit oui, mais c'est bizarre, à 100 ans, on devrait avoir encore 50% de ce capital. Donc, j'ai demandé à mes guides, mais. Finalement, si on avait encore 50% de ce capital à 100 ans, on devrait être encore en bonne forme. Et ce à quoi ils m'ont répondu que normalement, l'être humain serait prévu pour vivre 150 ans. Alors bon, chose étonnante effectivement, mais pourquoi pas, il y a bien, paraît-il, dans un certain cas, des, des humains qui vivent très longtemps. Et peut-être que si nous ne vivons pas aussi longtemps que ça qu'il y a des pertes de ce capital plus rapides que prévu. Et donc même à 150 ans, si on fait bien un bon calcul, il devrait rester encore 25%. Euh, effectivement, dans l'antiquité, il y a des histoires comme quoi certains initiés auraient vécu 150 ans, 200 ans, euh, peut-être que ce capital, il est, il est possible aussi de le régénérer. Donc en fait on, on a fait des recherches, donc moi et mon équipe de recherche, on a fait des recherches là-dessus pour, euh, pour savoir, pour en savoir plus sur, sur ce capital et déjà pour savoir euh, ben, pourquoi on pouvait perdre de ce capital énergétique de naissance. Voilà, donc on pourrait euh, maintenant se poser la question comment éviter de perdre ce capital énergétique de naissance. Si nous mesurons par anesthésie donc euh, ce capital pour chacun d'entre nous, et je l'ai mesuré pour des centaines de personnes, il s'avère que généralement, on a perdu plus que la moyenne. C'est-à-dire que ben, si on a 50 ans, au lieu d'avoir 75%, on va finalement découvrir qu'on n'a que 65 ou 70%. Ça veut dire qu'on a perdu plus rapidement ce capital. Donc je me suis posé la question, pourquoi et effectivement, il y a différentes raisons donc, qui vont faire que nous perdons ce capital plus rapidement. La première, une de ces premières raisons, sur le plan physique, c'est une mauvaise alimentation, de manger de la nourriture dénaturée qui ne contient plus d'énergie vitale, comme c'est le cas fréquemment dans la nourriture industrielle que nous consommons. Euh, une deuxième cause serait euh, la prise de, de drogues chimiques. J'entends par là des drogues, euh, toutes sortes de drogues, en incluant évidemment tous les médicaments chimiques que, qui peuvent être pris et qui peuvent être consommés. Donc, tous les produits chimiques peuvent aussi engendrer, sûrement certains plus que d'autres, je n'ai pas fait l'analyse de tous les produits chimiques précisément qui, qui engendrent ces pertes, mais c'est euh, donc là il y a vraiment une perte réelle, ça c'est du moins d'un point de vue physique. Après d'un point de vue énergétique, il va y avoir le manque de vitalité des lieux dans lesquels nous vivons. Euh, il est évident que si vous vivez dans, une, dans un pays tropical où il y a beaucoup d'eau, beaucoup de soleil, des, il y aura des grands arbres, des, des, une végétation très dense, très touffue, ben là euh, la vitalité est beaucoup plus forte que si vous vivez dans un désert sec euh, et froid. Donc euh, le lieu où vous vivez va permettre que vous conserviez plus ou moins ce capital ou que vous le perdiez plus ou moins vite aussi. D'ailleurs, certains phénomènes aussi euh, éthériques euh, de la Terre, euh, par exemple le fait de séjourner très longtemps sur des failles ou des cours d'eau souterrains, si votre maison se trouve sur un, un endroit comme ça où il y a des dépressions de l'énergie terrestre, vous allez avoir aussi des pertes d'énergie vitale à long terme qui vont risquer de se provoquer. Euh, un autre phénomène euh, que j'ai découvert récemment, c'est... Euh, le fait d'avoir vécu des phénomènes météorologiques extrêmes. Donc, euh, Je me suis aperçu en étudiant euh, un ouragan dans lequel je suis passé, c'était l'ouragan Irma à l'île de Saint-Martin, et donc euh, mes guides m'avaient donc demandé de rester à cet endroit pour étudier ce phénomène, et effectivement euh, quand on vit ce type de phénomène extrême, il se passe des pertes d'énergie vitale de naissance qui peuvent aller de 2 à 5% selon évidemment comment on vit le phénomène et la durée après durant laquelle on va rester après le phénomène. Parce qu'une fois qu'on est dans une île dévastée, dans un lieu complètement dévasté, ben, il y a des séquelles qui durent évidemment plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années pour certains lieux. Euh, une autre cause pourrait être aussi l'émission euh, d'émotions négatives. Les gens qui sont tout le temps en train de se plaindre, qui sont tout le temps en train de vivre des, des émotions négatives, eh bien évidemment ça ne va pas faciliter le, le capital, la régénération de ce capital et ça va même au contraire dilapider ce, ce capital. Donc euh, les émotions négatives, de même que les pensées négatives, les gens qui ont des pensées fréquentes négatives, ça va euh, causer aussi ce type de, de, de perturbation, hein, on va dire. Donc, certains systèmes de croyances, évidemment, peuvent euh, faire euh, partie de ces, de ces pertes de capital énergétique. Des gens qui ont des idées, euh, parfois même des gens qui sont complètement matérialistes, ça peut. Euh, C'est un système de croyances négatif parce qu'il y a des gens qui disent je crois à rien, mais en réalité. Euh, quand vous ne croyez pas au monde invisible, eh ben, c'est déjà une croyance. <rire> Le fait de ne pas croire, ça paraît euh, bizarre, mais c'est aussi euh, quelque part assez dogmatique de dire je ne crois à rien, ben, ça veut dire que vous croyez en rien et donc vous croyez en quelque chose, <rire> même si c'est rien. Donc, euh, évidemment il y a d'autres raisons euh, que j'aborde dans ce livre, euh, mais ben, je ne vais pas insister dessus, vous, vous lirez ça si, si ça vous intéresse. Je vais plutôt vous dire comment faire, parce qu'évidemment, on a recherché comment faire pour récupérer ce capital énergétique de naissance. Et effectivement, il y a différentes méthodes. Mes guides m'ont donné, entre autres, sept méthodes différentes, qui sont des méthodes ben, plus simples à réaliser que des, des pratiques taoïstes, des pratiques tantriques complexes, des pratiques alchimiques qui marchent effectivement également, mais qui sont complexes à mettre en œuvre. Moi, en tant que géobiologue, bioénergéticien, c'est-à-dire aussi spécialiste des systèmes énergétiques du corps humain, je me suis dit qu'il y avait peut-être des, des systèmes internes que l'on pouvait activer, des méditations spécifiques, des exercices de yoga ou de qigong, ou des, des exercices qu'on aurait pu faire pour récupérer de l'énergie. Et je me suis dit aussi que peut-être euh, mes connaissances en géobiologie, vu que c'est une de mes spécialités, euh, en étudiant certains phénomènes, peut-être sur certains types de vortex, on peut récupérer de l'énergie. Donc j'ai fait des recherches avec mes guides et euh, évidemment non seulement des recherches mais des expériences pratiques qui m'ont permis donc de, euh, de découvrir certaines choses que j'explique dans ce livre. Donc, je vais vous donner quand même des trucs que vous pouvez essayer qui sont faciles à mettre en œuvre. Euh, il y a entre autres une combinaison euh, que l'on peut pratiquer lors d'une méditation de 7 minutes par jour, euh, et euh, c'est une combinaison qui, de, qui vous demande d'activer 3 systèmes internes dans votre corps. Alors pour ceux qui ont lu mes deux premiers livres, ça va être facile à comprendre, pour les autres ça va être un peu plus dur, il euh, faut savoir déjà que nous avons des systèmes internes qui s'activent, hein, entre autres des glandes et nous avons aussi euh, une Merkaba, un Taurus, euh, d'autres systèmes qui s'activent. Donc là c'est une combinaison euh, qui, est, euh, qui va mettre en œuvre les glandes sexuelles au septième niveau, donc il suffira de demander l'activation de ces glandes sexuelles au septième niveau, l'activation du thymus au septième niveau, donc le thymus c'est une glande qui correspond au chakra du cœur qui se trouve à ce niveau là, et puis le Taurus au vingtième niveau, donc euh, le Taurus c'est un système interne qui permet de créer un, un, un système énergétique qui va faire le tour et re-rentrer euh, par le bas et tourner comme ça. Donc tous ces systèmes ont des niveaux d'activation. Euh, au point, on va dire, au niveau où nous en sommes de l'évolution de la conscience collective, l'évolution planétaire, de nombreuses personnes peuvent maintenant réaliser ce type de combinaison. Et euh, cette combinaison doit se pratiquer 7 minutes par jour. Et en pratiquant une petite méditation de 7 minutes en activant ce système, si vous faites ça pendant 3 mois, vous récupérez 2,5% de votre capital énergétique de naissance, si vous le faites pendant 6 mois, vous récupérez donc 5%. 5% c'est ce que vous perdez en 10 ans, et là vous le récupérez en 6 mois. Donc c'est quand même une technique relativement intéressante. Euh, qui nécessite en plus rien de plus que votre capacité à activer un système interne. Euh, il existe d'autres façons, et entre autres, euh, une autre méthode que j'ai découverte euh, grâce à des vortex là. Donc c'est une méthode sept fois plus rapide, mais qui utilise l'énergie de vortex. Donc ça c'est un peu plus complexe, on va dire, à expliquer. Et puis il faut surtout avoir ce type de vortex, c'est un vortex spécial, un vortex de niveau 3, double, c'est-à-dire qui est -à, -dire qu y a à la fois d'extrogir et d'évogir. Donc ce type de vortex est déjà assez rare, il faut en plus savoir l'activer. Euh, par contre, euh, évidemment, euh, si vous savez trouver ce type de vortex, si vous savez l'activer avec toutes les autorisations que cela implique, et que en plus vous activez votre Kundalini au 24e niveau, et que vous pratiquez une méditation pendant 12 minutes sur ce type de vortex, vous pouvez récupérer 5% en un mois, c'est-à-dire l'équivalent de 10 années de perte de capital énergétique. Euh, donc là, on commence à toucher des choses vraiment intéressantes euh, au niveau de la rapidité de la récupération de ce capital. Il existe d'autres méthodes euh, dont je parle dans le livre, puisqu'en réalité je donne sept méthodes pour récupérer euh, le capital énergétique de naissance. Euh, ceci dit, c'est des méthodes complexes. Il y a une méthode numéro 4, c'est une méthode tantrique que vous pourrez euh, euh, lire ou pratiquer, euh, qui est quand même relativement complexe. Après, il y a des méthodes un peu plus euh, originales, on va dire, mais que. Je, je, ce qui sera un peu difficile aussi à expliquer comme ça en, en l'espace de quelques minutes. Donc voilà différentes pratiques que vous pouvez faire. Il y en a d'autres qui sont expliquées, qui sont euh, expliquées dans, dans, dans ce livre. Et euh, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de savoir mesurer par radiesthésie Vous pouvez prendre donc un biomètre à 100 Un biomètre, on appelle ça un biomètre universel, et vous allez mesurer par radiesthésie déjà où vous en êtes avant de commencer. Donc là, vous Sachant que par exemple, mettons si vous avez 40 ans, ben, vous devez être à 80%, vous allez mesurer, vous, vous allez être en gros entre 75 et 80 parce qu'on en perd toujours un peu plus, et puis ensuite, pratiquer une de ces méthodes ou plusieurs et voir après au bout d'un mois ou deux mois, comment ça évolue pour vous et vous allez voir que vous allez être agréablement surpris, c'est-à-dire que vous avez la possibilité vraiment de récupérer ce capital énergétique de naissance et donc ben, de... De rester en forme plus longtemps, de ralentir votre vieillissement en quelque sorte, et puis de conserver un capital de santé euh, ben, qui vous permettra de, de, de dormir moins longtemps la nuit, de, de récupérer plus vite, etc. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite par ces pratiques euh, relativement simples qui ont été essayées euh, et qui ont été mesurées par euh, un, un grand nombre de personnes euh, de mon école, donc, euh, et qui donc je l'espère vous permettront de rester en pleine forme très longtemps et euh, donc je vous le rappelle c'est des extraits donc de ce livre l'initiation alchimique de l'être qui vous permettra de récupérer euh, un maximum d'énergie pour ce que vous désirez faire et entre autres accomplir ce que vous avez à accomplir et réaliser peut-être votre mission de vie. Voilà, à bientôt pour d'autres euh, des échanges fluctuants comme celui-ci.